0: 欢迎收听《经营党国》，经营党国是党产会的 podcast。本节目希望让大家了解政党是如何透过它的执政优势累积庞大的财富，形成与其他政党不公平的地位，而且在解元后、民主化后，仍然持续的透过执政的优势，影响着台湾的社会和政治环境。大家好，我是经营党国的主持人九一，我是九二。我们今天的来宾是一个电影研究者、策展人。也会写书，而且书还蛮卖的。他在三年前出过一本书，叫《母港湾的电影史》，啊，讨论台湾的台语电影。那不知道听到这边听众有没有想到我们今天邀请的来宾是谁呢？我们欢迎苏志浩。嗨，大家好，九一九二好，欢迎欢迎 Hi, 欢迎欢迎欢迎<笑>其实志恒在两年多前，我和九二都还没有来到党展会之前，就已经来过《经营党国》这个节目。那当时谈的是台语电影，让大家知道台湾曾经有一个非常多产的、嗯，就是产量很丰富的台语电影的产业。那我们今天再度邀请呃志亨来到现场，其实是希望他跟我们分享一下，因为我们在五月多的时候。我们有邀请志恒到高雄市电影馆。电影馆那个时候，志恒跟我们分享《二则大玩偶》的故事。跟我们分享的时候呢，他的简报上有出现非常多看起来很机密的资料。你知道，我们想象看电影的电影研究者，可能就是会放很多电影的剧照，或者说就是那种。他们在拍电影时候出现的画面，但是苏志恒那个时候给我们看的画面，却是一张一张那种白底红框边，然后黑字的那一种档案照、档案照片。然后他就说他在研究这段档案史的时候，翻了非常多的文献。然后我那时候一瞬间就想说，他到底是历史还是社会研究？<笑><笑>所以我们想要先请之恒跟我们讲一下哈，就是。嗯你从那些史料中或那些档案中，可以在里面看出来当时的这个电影审查，是一个怎么样的
1: 运作形式吗嗯嗯？嗯，其实跟电影有关的史料或档案有非常多种，只要是当时的政府公文或政府的相关文书，其实后来都会变成可以运用的档案跟史料。那我之前主要是因为国家人权博物馆在言论自由日的时候，然后有测一个叫剪出来的电影史的特展。那因为这个特展的机会，然后我们有去跟现在的文化部影视局申请到过去的电影审查的相关档案。其实从里面就可以看到，电影审查其实是。有电影之后，就有电影审查了。因为电影当时作为一种很重要大众媒体，其实它一开始就被政治人物视为是一种很有危险性的媒体了。你可以想象，在那个没有电视的年代，电影是大家很直接，你会感受到比文字更能够感感染到别人的一种媒介。特别是那时候，在不同时期经历不同的国语教育下。大家的识字率其实，在以前没有那么高，所以以前报纸啊等等的这种媒介，其实不是最盛行的媒体，反而是这种很直接可以用画面、可以用声音来感染人的这些媒体，其实会带给大家很大的影响力。所以，其实从以前到现在就有这个电影审查。我想每一个时期的这个电影审查，其实它的机制不太一样哦。我讲距离我们现在比较近一点的，像是一九七零年代的时候，当时还算是一个移党领证的。一个时代，所以其实当时的这个电影审查，其实会来的人不只是当时的电影的主管机关，不管是教育部文化局或是新闻局，它其实还包含了像是国民党党中央里面的中委会的第四组跟第六组。第四组是管文化工作的啊，文化工作会。那第六组是管海外工作的海工会。那其他还会有像警备总部啊，或是国防部的总政战部的第二处，就是文宣新战处的人，或者是随着不同的电影，他可能会去找外交部的人啊、教育部的人或内政部警政署的人一起来进行审查。呃，有时候也会找一些这个外省委员。那外省委员其实来源也很多种，就是像立法委员啊，或是某个学校教授。甚至台大社会系的教授以前也有被找过。这些是在七零年代的这个电影审查，当时他们的电影审查的做法比较是大家看片，如果人数比较少的时候，他们就是看片过程当中，然后觉得有问题的地方，他们就按零还是等等。当时放映电影的人就会在呃当时的电影胶卷上面做一个记号，就知道是。那一个小片段有问题，对对对对对，以设计来
0: 说，就可能什么不小
1: 心出现了几分几秒，他们看到哪些东西，觉得那个画面有问题，他们可能就会按个零，然后放映师就会在那个地方做记号，那他们可能最后再讨论。那如果遇到一些比较棘手的电影，譬如说这个外国的电影直接跟政治上面相关的，啊，或者是一些色情，或者说暴力镜头上面，有点不太确定那个分寸怎么拿捏的时候，他们会开一个比较大的这种评阅的会议，那就会找来我们刚刚讲的这一群人，大家一起来开会讨论。那这个主要是七零年代那时候的这个状况，到一九八二年左右，也随着开始在争取言论自由啊等等的这种声音越来越。多的时候，这个电影审查慢慢开始，他们会开放这种所谓社会人士的外省委员，就会有一个比较相对公开的名单。这些所谓的社会人士，他们也会开始找一些当时的这种影评协会的这种影评人啊，或者像徐立功，那时候应该也是中印的人，比较是产业界会认为是属于产业人士的这些人一起来做审查。那到了这个八零年代以后，其实这种外省委员的比例就越来越高了，就大于原。原本的可能，我们看到是以党政军为主的这种审查委员，开始是以这种外省委员来进行审查跟讨论这样子。
0: 有点好奇，就是有提到海工会或是外交部这些，对对
1: 对对对,对,对，是因
0: 为外国片的关系，就要找这一类的人
1: 。海工会还有一个任务是，当时因为国共之间的两立的这种关系嘛，就有点像中共现在在审查台独艺人一样，当时也在审查谁是这个付肥影人，<笑>或是付肥影业，就说这一个影业他是不是有去中国拍片，还是他是不是有拿共产党的资金。还是他这个影人过去是不是效忠我们这边的？还是他是比较亲共的人？海公会那边会有一个这样子的名单审查的会议，然后他们有时候就会给相关的意见，这样。所以其实执行的运作上来说，其实这一些海
0: 公会的人，或者说政党体系的人、嗯，他们来，他们其实跟看电影这件事情没有什么关系，他们比较在意的是有点类似你是不是资金来源，你是不是红色的、嗯
1: ？对，但他们其实也是会看电影内容啦，就说呃。有一些电影内容，如果它像刚刚讲到的外国片，它可能涉及到了美国拍的电影，或者说其他，特别是日本拍的电影，特别容易被审查嘛。当中如果有一些他们讲到跟其他国家的关系，外交部那边就会去评估。譬如说，他如果拍的是印尼，那印尼当时是比较轻共的政权的话，他对印尼的呈现的形象就不能太好。他不能污蔑我们的友邦，然后不能站在我们的对立帮。这样子
0: 。他们要考量事情非常多、嗯。
1: 对，所以其实每个部会的人，他们都会有他们在考量的各种层面上的东西了。所以像国防部啊，或者说警备总部，或者像警政署，他们有时候是比较管的是像暴力啊等等。因为看到当时有很多人，他们其实是电影上了以后，然后可能里长还在出来反应，就说啊，现在我们这个有一阵子很流行武侠片，然后武打片太多了，然后他们认为这种武打片都是会。破坏治安等等的这种电影，就会反映之后的警备总部，他们就会特别去注意这些东西
0: 。所以舆论有可能会影响，舆论有可能对。其实舆
1: 论，你如果去看当时的这个审查档案，你会发现，他当时的审查档案，它的收藏的格式，它是等于一部片就是一个资料夹。那一个资料夹里面，其实不只会有官方的档案，其实也会有这部片上映之后的各种相关的简报，不只是事先审查而已。即使这个审查完以后上了以后。以后，如果舆论有反弹，有的是会调回来重剪的。就像五零年代有台语片叫《雨夜花》，那它里面就有讲到女主角贩卖私烟，然后被捕入狱的情节。那当时审查委员可能一开始没有看出来这有什么问题。上映以后，大家看到这一段的时候，会想起二八、啊，因为看到有这样的舆论以后，他们后来就把电影底片的拷贝嘛，一部片他们当时因为底片很贵的关系，他们大概也只能印四到七八个拷贝，在各个戏院。跑而已，所以他们当时就会把这八个拷贝全部都收回来，然后就说、哦、对，我们要重建，我们这几段一定要把它剪掉，这样子。其实当时拷贝的流转的状态在新天堂乐园对对对对对，就是那个
0: 小男孩，他就会载着拷贝跑来跑去，对对对，去抽换这个。就是我是在看了那部电影之后，想说天啊！所以以前看电影有可能看到一半，他就接不下去，可能要休息个三分钟。他如果接得很好的话，他可能就是刚刚好，他就可以直接顺过去，他就可以播出去，你就看起来很无缝接轨的感觉。但是如果不小心骑单车的小男孩在路上可能买个冰淇淋，他就忘了时间，那群看电影的人就早等他。
1: 我觉得那个场次可能就会被迫往后延这样子，所以当时就有这种跑片的机制。哎，当时其实还有一些像随片登台，那我们现在看到很多影人会去。映后座谈啊，还是他们会印钱跟大家打招呼。可是以前的随便登台其实蛮有趣，的，就说他们有时候去，然后是电影明星，然后去他们到现场可能就唱几首歌给大家。而且他们去其实常,常不是等到正片放完以后他们才表演，他们常,常是因为这些影人更忙，所以他们常,常就是到了以后电影突然咔，然后就是他们就让他们先唱几首歌，再继续放电影。以前看电影的氛围其实就真的是比较 free 啦，可以想象以前那个环境也。不会关灯等等，大家看电影有点像巷口看电影这样。一群人是很吵的，就说以前看电影的氛围，不像是这种啊、哦，比较像戏台嘛。对啊，以前的剧场跟电影院其实没有那么二分啦。嗯，所以以前他们就叫戏，就是戏院那一个舞台，他可能有时候会上演黄梅调。他有时候可能会演马戏团啊，然后可能会演舞台剧，但有时候他就是把一个幕放下来，然后就放电影这样子。所以以前其实也有这种综合型的戏院，对大家来讲，看电影跟看戏其实是。差不多规矩的事情。
0: 我记得那个呃，在高雄的时候，志恒跟我们讲了一件，我也觉得很有趣的事情。这些审查委员他们在。审查的时候，他们其实不是真的明确感受。嗯、旁边摆了一本守则，他不是先明确知道，<笑>而是他先心中感应到，我觉得这段不行，心就心中的<笑>心中的那个小警铃就是 ringed 以后，他就去按那个警铃，然后呢再看我这个 ringed 这一段呢是要适用哪一条法条来做规范。所以我想问一下志恒，就电影的这个审查的。标准规则里面，它是包山包海的嘛，就是基本上我们只要用一个站在一个道德制高点上去规范的话，其实基本上所有东西都可以是违反的嘛
1: 。就其实以前的这个叫做电影片检查标准规则，那它其实有列几项。那他大象比较是像这种损害中华民国利益或民族尊严啊，或说破坏公共秩序，或刚刚讲的妨害善良风俗，或这种提倡迷信邪说。所以，如果今天他讲的是廖天天的故事，是不是妨碍善良风俗、流氓聚众等等盗
0: 匪啊？你居然让这些坏人当主角這，这是有一种社会风气影响的这种感觉。
1: 但就是说，这些规定里面，它的细项其实它有的东西也定得很模糊。譬如说，像妨害善良风俗里面，就有这种鼓励违反固有道德的，就会被减。那所谓的固有道德，它可能里面就包山包海，所以你会看到当时有一些是外国片，然后里面可能是谈同性恋或谈师生恋的。你如果去看他的当时的这个审查，他们最后都是归到这一条，就说你违反了固有道德。但那固有道德可能就超广，就是你三就看他们怎么诠释什么，对他没有那么详细的去列出这些东西到底包含什么,什么这样子。所以其实，在里面这个委员他可以扩权解释的空间其实就蛮大的，就因为他们有这种很模糊的可以协商的空间，所以其实对当时的电影人来讲，他们也可以去跟电影审查委员去跟他们凹啊，有的会直接塞红包啊，然后有的会去跟他哭啊，就说拍片很不容易啊，然后手下留情等等，所以这中间其实都是有这种协商空间，所以所以所以这个规则无限上纲，什么东西都可以违反、嗯。嗯但是
0: 如果用一个比较好的形式来想的话，它变成是一个比较有弹性的、有桥的空间。
1: 对，所以这样子你可以看到，它其实当时不是那么所谓的法制的在，在在限定他们只有什么东西能剪了、啊。这真的就是蛮取决于他们。个人的判准这样子，所以其实这也会让很多呃电影人他们反而拍之前他不知道什么东西到底能拍，什么东西不能拍。我
0: 相信他应该知道有很多东西不能拍，就
1: 是那就不知道那一条界限可能在哪里、啊。对对啊，有时候可能常会说，哎，为什么外国片就可以清，但我们连清都不行这样子？就说这么严格啊？他們有時候会就会讲说，其实跟现在很像嘛，民情不同啊，就是国外比较开放，但但我们不能开放这些东西等等。你就会看到他们其实当时存在。的。非常多的标准不一的情形啊，甚至如果你是被画黑记号，你在黑名单里面，人家看你不爽的话，可能你的电影就会被剪得特别严重等等，会
0: 影响他之后其他片
1: 。你如果是一个不配合的电影
0: 人的话，这样。所以如果是一个不配合的电影公司，或者说劣迹斑斑，这一次你过了，或者说这一次因为某些舆论的压力，委员们不得不服软低头，但是等到<笑>。下一次你又要再送的时候，没有舆论帮你的时候，刀子就会拿起来了，他们就有他们操作空间了。嗯嗯，哎，那除了我们之前应该聊过很多次的这个削苹果事件之外。自身有没有对于哪一
1: 部，他有没有经历过什么奇妙的故事？你会看到有非常多去协商跟调整的空间。我可以讲一些比较荒谬的例子哈，就像、呃、以前有的电影，像譬如说 Woody Allen 的《强力春药》，那这部片当时要审查的时候，审查委员就觉得说，怎么可以让“强力春药”这四个字在各大电影院被被大家看见这样子？片商他们后来就做调整，但他们调整的方式在“强力春药”前面加一个“非”。就不是，后来就改叫非强力春药。过程当中其实有非常形式上的东西啦。那当然在这个审查过程当中，有一些东西它也会因为像刚刚讲的舆论的压力，让它反而可以过。呃，最常看到的案例比较是出现在八零年代末期，像这种新电影。像侯孝贤的电影，因为前面有我们刚刚讲的这种烧苹果事件，让大家对于艺术片或影展片都比较宽容嘛。对，都宽容。那因为北影城市，他当时拍的，又是战后像二二八事件等等这些跟二二八跟白色恐怖相关的这些情节，当时他又因为他要赶着去参加威尼斯影展。因为我们的规定就是说，你要送出国参展，你就必须要先在国内先取得准演执照，你才可以出国去比赛。所以他们当时一切都非常的赶。那当时很赶的就是说，国内的审查通过版本，它反而是中间有一大段军方去破获读书会的那个片段，它其实是要求要剪掉的。但得奖了以后，侯孝贤人在国外知道，其实原本他的片商其实有个新闻局的人做妥协，把那段剪掉以后，侯孝贤其实很不高兴。舆论也因为这部片其实得奖了，那大家就会特别去支持。那最后这部片等于又在因为这样的得奖跟舆论的回应以后，又在重审，然后最后我们才可以看到一部呃完整的《悲情城市》这样子。类似的事情，你会看到，其实常出现在八零年代末期，他们会用这种方式透过舆论去争取等等。这样子，我原本以为是因为侯
0: 孝贤本身的本身的名气，或者说他在国外得过大奖，我原不敢动，但是其实没有这件事情。
1: 当然也会有啊，就像他后来《背景城市》之前有他拍这个《尼罗河女儿》，因为它里面有奉刺台北市都市作为一种万恶根源这样子的东西，里面就会有人扬言说要剪，但通常这种东西都会被新闻先放出来了。当他们在那边，然后看到委员对他的电影有什么意见的时候，有时候他们就会先对媒体放话，然后把这件事情曝光，然后再给委员压力，这样子。因为他们有时候会提出复审嘛，他们会先跟你讲说你初审哪里被剪了、啊，那你要不要遵照被剪的东西去修改？对，去修改，哎、欸，或是你要不要就这样子上映？就,幾就要几幕被剪掉，对你动那两刀，你就可以上映。那你现在要动，还是你要上诉这样子？那他们有时候就会在上诉前先把这些放花、欸。有复审，然后更惨的状况吗？这种复审更惨，的，通常都是真的上映以后，然后大家看出新的问题。才会检、oh. ，因为不然同一批人，他们其实不太会，就是,更是对啊，他们第一次如果没看到，第二次补给到他们漏掉的而已，通常不太会，不不会是比较严格的状况。对对对
0: 。那国外的电影，我们刚刚有特别提到说，国外的电影跟国内的电影，在委员眼中很容易出现标准不统一的状况、嗯，风情不同，所以那个民情不同、嗯。那片商在面对这件事情的时候也很无力，也只能够去。跟委员哭诉，或者是用塞红包。装、欸。其
1: 实片商有时候不见得真的那么无力。我我们现在都讲威权统治的年代，或甚至是战争时期好了，就说他们当时是因为战争军事动员，所以才有机会可以管那么严。但其实我想，无论是在一个多政治的年代，资本主义的力量都还是很强大的。所以你看。Podcast 的主题也叫经营党国嘛，就经营在党国之前，就说，就对他们来讲，特别是像美国的这种外商电影，特别是美国八大影业，他们就可以再透过美国的这个电影工会等等，再去对这边来施压。有时候这个外商的力量其实并没有到我们想象中的那么无力啦、啊嗯哦。对啊、哦，所以其实国片就只能靠民众或者说舆论，或者说,论说知分者说他分有关系嘛，就说你可以看到80年代有。非常多制片其实都跟国民党很好啊，都是黑道，然后跟国民党很好，像土联帮的人等等，<笑>就说要么就是他有这些人脉，他认识新闻局的高级官员，他可以去瞧。那他们其实有时候手段也很多，像教父嘛，他们那时候在吵着要上映的时候，他们用的策略是说，他们去把其他国家的这个准演执照全部都印一个影本，然后给国民党政府，就说现在连南韩啦，连菲律宾啦，连哪一些所谓的这种自由民主阵营的国家，全部都上了，所有的自由民主阵营国家，就你一个中华民国没上，那
0: 自由中国呢？对，你好意思说你
1: 是你对，你还是自由,自由中国吗？等等。就是他们有时候也会用这种手段去逼迫当时的国民党政府。那那你也知道，虽然我们那时候是在威权统治时期，但是免死照顾的，呃他欸、对他们也是号称自己是个民主国家、啊，就是他们对于民主有他们的认识，那也没有办法完全的禁止啊。所以你会看到，其实，在中间他们可以去协商的空间其实还蛮大的，这样子。所以我们可以看到，说
0: 虽然这个审查制度它很模糊，然后这个审查制度它很有人为操控的空间，主观判定的对，有很多主观判定的空间。但是也是因为这个样子，嗯、所以大家八仙过海，各凭本事。国内有国内的八仙，国外有国外的八仙，他们各自来努力，让自己的电影能够成功的上映。然后赚到最多的钱，这样、
1: 欸。甚至你可以看，当时他们有时候可能就会是审查是一个版本，但他们实际上映的时候，因为他们可能会知道说，只有台北市的警察比较严，但可能过了浊水溪以南的警察都不管事，这样子。所以他们有时候我上映是一个版本，但我实际放映的时候我，我我给的是另外一个拷贝。哎、欸，可是我比较想知道，就是警察还要去电影院抓这个版本有没有被剪过？对。
0: 再说，在警
1: 察要先知道哪些是没有被剪过啊？如果今天我是那个警察，对对对就是那个准演执照上面，他其实会写说这部片的哪一些镜头被剪掉啊、呃？每一部片他要上映前，他们都要先经过审查，然后取得一个准演执照，戏院要出示有准演执照的电影才可以上映。那这个准演执照上面就会去写明说这部片在审查过程当中被剪了哪些东西。那这些警察照理来讲，他们就应该要去抓，呃，看着那个那个。去抓有没有这场戏？但你也知道，这中间不可能每个警察都闲到他就一直在电影院就好了，但<笑>但不可能这样。通常就会有这些可以动手脚的这个空间，这样子。所以当时警察可以说：“我要出去出公差，
0: 他、啊、就跑去看电影。啊”而且我这一场
1: 他们还放公守法，没有。这这算是他们的正常职务之一了。因为这个审查制度的关系底下，也有片商会互相检举啊，就说。我七月我知道另外一个片商也要上一部很强的电影，有时候就会去告密这部片其实哪里有什么问题，或者说这部片上映的时候他们有偷放什么样的东西、啊、那那其实这个审查就会变成是一个民众之间互相去抓贼的斗争的某一种工具了。完全的
0: 、啊，没有想到这部分有出现竞争的呀<笑>。没有
1: 想，<笑>啊、有想到审查制度可以这样玩。对你，你可以想到，其实任何时代，他们知道游戏规则以后，那游戏规则都会被大家玩
0: 到烂掉。对，
1: 不断的恶搞或拿来做他们想要符合他们利益的事情，这样子。
0: 那委员们剪掉那么多东西，民众在看的时候，其实也是知道他们看的片子被剪过的嘛。像我们现在看电影的时候，除非他特别写说这个是一刀未剪版之类的。嗯，就是我才会知道说、嗯、哦，原本一个剪过的版本、嗯，或者说他们在某个记者会上说，就是导演因为时间啊什么什么的鬼因素，他们剪掉了很多可惜的镜头。就是在这个状况下，不然的话我不知道。那当时的民众是知道的吗
1: ？呃，其实也要看，就说有时候他们有一些有电影本事，电影本事就是他们的这个剧情简介，他们有时候可以大概看得出来里面是不是有很严重的哪一段被剪掉。那或者是有时候其实那个因为以前的修剪，他说哪一段要剪掉。他他就直接把那段剪掉嘛，所以有时候那个剧情上你会发现有一段不的地方对很不连贯的，突然有一个音乐好像有东西，然后他就突然跳接哪里动刀的痕迹，其实在以前就会蛮明显的。如果是外片的话，因为以前。这种情色镜头比较多，特别是像艺术电影，常会说啊，先看到某一个影展得奖了，然后可能关于这部片，呃，有一些电影杂志有相关的这个外译报道，他们在翻译国外影评怎么谈这部片，那他们可能就会去看的时候就发现，诶、欸，怎么完全没有影评人讲的那些镜头等等，他们就会借此知道说，哦，原来他们。看的电影是被剪的这个版本了，好哀伤。对啊，也有一些反而是被插片了。以前也有这种色情戏院嘛，以前没有网路影片的时代，这些黄色的东西其实也有很多。一部正常的电影里面插一些色情的镜头等等，就这些都是他们之后可以动的手脚。然后什么意思？
0: 你是说好好的一部电影，他故意把一些黄色片段剪进去吗
1: ？对啊，就说剧情前后没有连接的那种。哎，有的是这样子，有的是它完全前后没有关系，所以当时很有。名的像台北的白宫戏院，他当时最有名的事件就是电影上映前要唱国歌嘛，然后他在放国歌的预告片的时候，他就插了一段艾云分支以前的意大利脱星的场景，光前面唱国歌的时候就出现这些 A 片的镜头，整个戏院就疯了，然后那几天就有超多人冲去看,看白宫那部电影等等。那有一些电影他们是像这样子，就说所有人都大概知道这部片中间会放一段色情片的镜头，然后他们可能。啊，看完那段以后，他们就走了，因为他们也知道后面就就没什么东西。然后有的，<笑>对他们就是就就是去是去看那个享受那个彩蛋。但当时也有一些是一般的电影，但是他们当时可能就会在剧情里面穿插一些裸露的、符合电影剧情的裸露画面。但当时很多出来抗议的是女主角或是那些女演员，因为他们可能。不是他们自己去拍那些三点全露的镜头，但是他们被接到他们的脸后面，他们另外找了一个演员去拍脱衣的床戏。对，脱衣的床戏，<笑>像当时很多的女明星啊，甚至连周游，就那个阿哥，他都出来抗议，就是说我根本没有拍这些三点全露的东西，为什么？跟 d e f
0: a k e 有点像的感觉<笑>。哦，对,对对，我刚刚就在想，就是我想不起来那个字。当年的女星，她们也受到这种类似现在变脸软体困扰。对，各个年代人都会想到，在那个年代可以的可以做的话的。大开眼界写这个访问脚本的时候，我们比较多的力量花在这个如何聚焦在电影审查这件事情上，但不小心主持人跟我们讲了太多奇奇怪怪的事情。<笑>好回到这个审查制度本身哈，这套审查制度最后是在什么样的状况下结束？我们只要不说它是一部电影，嗯，那基本上它就没有电影审查这这个问题。了吗？还是有另外一套
1: 奇妙的标准在现在？嗯，因为它是一直写在电影法里面的规定。然后我们的电影法其实是直到2015年的时候才修法，所以说在2015年以前的电影，其实都必须要经过这些审查程序。所以你会看到，即使在都到2000年政党轮替以后啊，民进党执政时期，其实也有像《发条橘子》这些电影，它当时是被列为禁片，只会开放一些影展可以放，但是他们一般的商业。应演，他们就是禁止。那甚至在更晚的时候，你会看到 DVD 啊，或 VCD 啊，或录影带等等。即使我们现在在图书馆去借的那些公播版的这些影片，其实也有很多是会被剪掉一些画面的。这些事情其实一直到二零一五年以后才没有这个所谓的审查，不管是在电影或者在录影带的这件事情上面。但是没有了这个审查以后，我们其实电影法还是有规定，它一定要分级，就说我。我们的分级制度其实跟其他有的国家他们是自律性分级不一样，我们是强制性分级。所谓自律性分级，就是他们可能有一个自律委员会，然后他们分级以后给这个家长一个参考建议，呃，什么样的电影不适合小孩看。您说就是片商自己要有一个自律委员会去，可能不只是片商啊，他们也会加一些社会人士、宗教界人士等等，就说大家一起组一个这样的一个协会，等于他们有一个自律公约这样子。但这个我们的还是是一个政府强制性的一个规定，呃，文化部。影视局他们找一些外省委员来进行审查，去进行分级。你如果没有取得分级执照的电影，你是没有办法在电影院里面上映的。在电影院里面，就必须要按照那个分级规定，你不能卖限制级的票给十八岁以下的人去看等等。这样子的一个分级审查，很多片商会去 argue 嘛，就说因为你一部想要卖给小朋友的电影，它如果一旦被列为辅导级或列为保护级的时候，它其实就马上。少掉了非常多的这个观众人口，就绝了。对啊，其实有的委员就蛮死的啦。最常被反映就是像有一些儿童音站，有一些电影，他们是在拍生产过程，想朋友怎么出来的，生命如何诞生,的生,的何诞生的。对对对,对<笑>但就是因为他拍了生产画面，他就会被列为不适合小孩看的一个级别。这些其实就会是引起很多争议的地方。那另外一个容易引起争议的地方是在以前，我们有一种昵称叫做超限制级的电影，不止超越限制。级。这些委员，他们甚至认为他可能违反了善良风俗、刑法上面的猥亵罪等等，只能在影展上映，然后他必须要签切结书才可以去看。那因为他们委员就会认为，要是上了，他们会被告等等，所以反而就变成是说委员站在法律的前面，先进行一种事前审查，即使现在还被用另外一种方式禁止上演的这样子的一种情形出现。所以其实呃，分级制度老实说，其实也是某一种在言论自由上面的一种限制或管制吧、啊。感觉
0: 审查委员握有很大的话语权。
1: 对啊，常会说，现在审查委员的名单其实是有公布在文化部影视局。如果是电影圈的人，大概都听过的这些影人，或者说策展人，或,者,、啊、或者说一些学者等等，你会看到出来的结果，有时候还是是这样这样子。对啊，就说那一个法令上，大家的认知就会有一些不一样的这个空间这样子。但这事实上其实还是影响到了很多电影，它可以给谁看的这些禁
0: 用权这样子。就是他们可能在这件事情上道德上标准还是比较
1: 。对，就说大家到底认为说小朋友可以看到什么？六岁的时候你适合看什么？你不适合看什么？你看到什么其实是会影响到孩童心理发展。这些电影导演、这些电影人，他们根本就没有学过儿童心理学，他们根本不知道这些东西，但他们就是凭着他们的、呃、作为一个人，然后他们作为一个爸妈，他们觉得好像主观的判断。对，那那其实背后老师说也没有什么学理根据等等，就是会出现像这样子的一些事情了。但你说什么都不提醒，然后就直接上映。这好像也不太好，但到底这个事情到底是要交给公权力来执行，还是要像其他地方一样是一种比较自律性的管理？其实我这些都是可以讨论的事情。他他们没有想在两个中间
0: 做一个折中，就是因为原本。自律性的管理是这个片商自己找人来说我们的建议，我们的这个分级为什么没有办法说，是这个分级是个建议，我觉得不适合人类观看，但是你如果想看，你还是可以来，或者说是我我觉得不适合小朋友看，但是如果你觉得你家的小朋友
1: 可以，或者说你愿意陪同，你愿意陪着他看的话，可以。就一方面，它也牵涉到了我们的相关的法令规定了，《而少法》其实也有规定，呃，必须要进行分级审。很差，就是有的书它会被包膜嘛，它会被贴限制级，不能随便给人家看等等，这些要说的话，其实就是要连。儿少法、啊，然后电影法、啊、都要立法院再重新进行审查的一些规定，确实是可以推，但是这件事情好像目前为止在意的人就没有那么多，而且其实老实说，台湾的这个保护儿少的保守声音还蛮大的，那是不是那么容易推？其实老实说也不太一定这样子，所以你会看到这中间其实有非常多的限制，还有一点是像中国电影、中国的这些出版品或中国的这些电视剧。他们如果有一些矮化国格的行为，他对他如果就在字幕打“中国台湾”等等这样子的电视剧，如果在台湾的电视台上映，基于国家认同或国家安全这样子的思维去进行审查，这个界限其实没有我们想象中的那么那么明确。你的立场很可能会因为中国因素，然后你完全倒向另外一边。之前我们舆论也是吵得要死啊，就说怎么可以有中国的这个童书里面，然后写全部都是中国用语啊，然后写台湾好像只是一个地区。等等，图书馆里面出现这样一本书，大家就疯掉了就。但下架到底你的法律依据是什么？如果你没有这些法的话，那你要怎么去管这些东西？其实那一条审查的界限，其实没有我们想象中的那么就说清楚，对，很困难，可以好好讨论的地方啦。但我觉得，目前为止，其实。大家没有在很认真的去思考这些情境，那大家没有办法在这件事情上面做一些务实跟具体的对话，这样子，我就是比较可惜的地方。其实可能是大家的注意力都有限。那确实，
0: 我觉得有时候会站在一个跟我没关系啊，反正我都能看，对啊的心情、啊、去看。所以你十
1: 八岁以后，你就不会在意我六岁的时候看不到什么东西世界、就是一件很严重的事。然后六岁的人也没办法给你反映说，我觉得我可以看<笑>。他可能长
0: 大后也不记得。对，對所以。
1: <笑>对，而且现在又因为现在又有网络时代，你你要在网络上面找任何盗版还是什么样的资源，其实,其实他可能都已经看到了。哎，对,对、啊、我跟
0: 我们的这个规范，它其实规范的是电影院，对不对？哦，对，就是它是绑着电影院。我觉得所有的人类人生都有说过一个谎，就是你满十八了没？我还是暗示，你还是暗示，连你都是吗？<笑>我应该有乖乖遵守吧？啊、我我自己就是，我觉得我说过最多谎就是你十八岁了嘛，就是在我十八岁之前，我都十八岁。
1: 一方面是确实现在还是有一些 NCC， 譬如说他们在防盗版，或者说他们在防色情的时候，他们还是有一些相关的法令，他们可以去执行。但我们其实现在有很多的这个审查，它反而不是在国家为单位嘛，而是我们知道像 YouTube 等等，他们基于他的这个平台运作逻辑里面，什么样的影片它会被下黄标，它就不能下广告，或者说它的流量就会被直接拿掉等等。其实反而都是这些跨国平台我们不知道的这个潜规则下面去运作的。没有人知道他们实际上的规定到底是我写什么关键字会被阻，但是大家心底好像都有一个现在的演算法到底是怎么运作的一些猜测。这件事情其实就呃，我们所谓的言论自由的最大危机嘛。哎、欸，它背后其实很大是这个平台的这种资本主义的运转模式。像呃 ，YouTube 它就是希望有越来越多的人他们能够拍影片，然后他在培养这些呃这些内容产出的人对，内容的小农们用的规定就说你如如果两三个月没上片以后。你的流量就会变得超低。某种程度上，这种演算法的规定就是在逼迫你一定要不断的产出、不断的产出来维持你的出奇呃流量，或者说他你你可能会被选为精选影片等等。那或者是他们可能会知道说啊，你在 Facebook 有一篇你下广告了以后，第二篇没下广告贴文，你的流量就会超低，因为他们就知道哦、啊，你是一个会愿意你有钱为了流量下广告的潘娜，你是有这个对，他们可能就会用这种方式来控制你的流量等等内容审查。的人，他们是交给谁来审查？他们一定都是外包到这种劳动力最廉价的地方嘛？英文世界，他们可能就是非洲等等；中文世界，他可能就外包到中国。随着这些审查员到底是谁，他们其实，在抓的那个判准，其实就有很多介入或操控的空间呐。透过这些审查档案去解密过去的审查机制到底是怎么运作一样，但是我们其实还是很需要透过大家的经验来去描绘出到底现。在进行审查的这个过程到底是长什么样子？这些有权威去进行审查的人，他们的这些审查过程，其实是我们去讨论土匪的一个很重要的方式了。对，
0: 因讲到那个审查答案，就是那些答案也是一般人去申请什么就看得到的吗？
1: 对，呃，照理来讲是这样，就说照理来讲，你只要上这个机关档案目录查询网里面，对某一部电影有兴趣，然后你就查，就会看到，譬如说像《悲情城市》，它就叫《悲情城市》电影片检查申请书，那你可以申请这个档案，呃，它在文化部影视局，那你送出这个申请书以后，过了大概一个月左右，呃，文化部影视局就会把你能看的东西给你。但到底你能看到什么，其实不一样。有的时候你可以跟承办人熬到，你可以拿到完整的档案；但有时候他们又会基于这个档案法里面，他们在讲说什么各自保护、呃、各自干的一。一是各自保护，他们可以挡；二是他们只会给你最后做成的决议，他们不会给你为了要做成这个决议中间的所有讨论内容、嗯。对对对，所以这就会影响到你到底能够读出什么内容。现在的限制这样子。对这件事情要有关心，觉得我们现在面临到的困境，反而是。以前我们都会说啊，这些都是黑箱啊，档案不公开啊，等等。其实是这些东西都已经公开了，因为它的 access， 它的禁用没有那么简单，以至于大家不太会去用。那大家又不去用，以后就会形成一种恶性循环，就是、说他们也认为，嗯，好像就没差。那他们也没那么多需求，对，就没有需求。除非他们的档案是有被列 K P I， 就说他们这个你要多少，你要多少人来申请。像教育部有时候这么就会有，然后他们就会很积极想要去大家来档案应用。对，来大部分的机关，他们的档案室，他们每天的日日常就是光是把他们现在的公文做成档案归档，就已经够他们忙了。所以对他们来讲，你去申请档案就是一个造成额外飞来一笔的麻烦，这中间就会变成是一个恶性循环了。就除非大家有一个够重视这些档案的历史意识，然后他们也够有这种开放意愿，才可以形成一种比较好的循环。但不然，现在其实我们的 Open Data 其实在这方面其实。还是有很多进步的空间
0: ，确实是这样子，没错。好，今天谢谢志恒来到我们现场哈。如果大家曾经有被组过社区媒体的这个账号，曾经被禁言过、被、呃、降触及被降触及过、被警示过的人，我们可能不是那么容易的跟脸书或者是 YouTube r 抗议，他甚至也不会告诉你我们是怎么样去。做出你这个东西有问题的结论哈，所以现在政府档案公开了很多，可以再去回想你当时看的哪部电影是你心中觉得它不应该这样子的。拜托你一定要去把那部电影找出来，然后去申请看看当时的委员是用什么样的理由、用什么样的逻辑去把这部片剪下来的哈。那下一集呢，我们会再次邀请苏志衡来到我们的现场，和我们分享这个曾经非常辉煌的台语电视节目，在这个党国文化的治理之下是。如何面对政府、面对这个审查制度，还有这个语言政策和审查制度对台语电视节目产生了哪些影响？不要错过我们下一节的节目。今天，让我们谢谢舒志衡，谢谢。谢谢